0: Hallo und herzlich willkommen zu dem null podcast Wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Und ich hoffe auch schon ganz viel Veränderung mit sich gebracht hat. Und dazu, wir hatten ja letzte Woche, war ja Ostern to go, also nicht Ostern to go, da war Ostern, Ostermontag. Ja. Äh, für mich ist im Ostern immer mit Ostern <lacht> verbunden, <lacht> immer zum Gehen, äh, weil wir natürlich voll keine das Evangelium verkündigt haben und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass man manchmal so über das Evangelium redet, als wäre es, ich sag mal, so normal, so, mhm. so mhm. alltäglich, als wenn ich das einfach nur jemand mitgeben kann und man manchmal so ein bisschen die Dringlichkeit aus dem Auge verliert und daraus so hin ist so eine Frage entstanden: Ey wie kann man dann, dann das tatsächlich Evangelium erklären und wir dachten uns, wir teilen das einfach mal auf in die nächsten, für die nächsten drei Wochen, mhm. wie du ganz einfach mit dem Menschen ins Gespräch kommst, ohne, ich sag mal, gleich mit der Dringlichkeit sie zu überfallen und sie, denken, sie zu verprügeln. <lacht> zu denken, mhm. ui, der ist aber ein bisschen ui. und die haben gleich ihr Bild mhm. und renn weg und niemand hört dir zu ja. und gleichzeitig bis zum letzten Schritt zu kommen wie führe ich dann tatsächlich jemanden zu Jesus und mhm. diese Dringlichkeit wo ich sag mal wo anoxie, oder wo betone ich diese Dringlichkeit wo bringe ich diese Dringlichkeit im Gespräch tatsächlich mit ein da wollen wir in den nächsten drei Folgen mal genauer drauf eingehen
1: was uns mhm. immer wieder begegnet und wo ich auch jetzt ganz bewusst sagen möchte ich mache mich nicht darüber lustig, sondern ich bewundere das eigentlich schon wieder total, ähm, dass halt Christen Menschen begegnen, indem sie ihnen eine, naja, Dringlichkeit gegenüberbringen, die nicht förderlich ist, direkt mit, du bist Sünder und du musst umkehren. Und wo ich dann manche denke, so auf der einen Seite, oh Mann, die Leute hören doch dann gar nicht zu, aber auf der anderen Seite auch wieder sagt, boah krass, Alter, dass die sich das trauen, das einfach so, denen ins Gesicht zu knallen und äh, wo diese Mühe, die sie sich in dem Moment machen, zum falschen Ziel führt oder zum falschen ja. Ergebnis führt, dass Menschen sich umdrehen und gehen, ähm, ich muss es leider immer wieder erleben. Und äh, wir, wir wollen gar nicht, also die, deswegen reden wir über die Dringlichkeit, weil das Evangelium weich zu spülen,
2: ist ebenfalls das falsche Ergebnis. Mhm. Und ich kenne das, ich bin vor zehn Jahren gläubig geworden und ähm, da hatte ich ähm, so eine Leidenschaft in mir, Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, ey Gott hat einen Plan für dich, Jesus liebt dich, du musst zu Jesus kommen, damit du ewiglich in den Himmel kommst und nicht in die Hölle. Und an sich waren richtig viel gute Motivation dabei und Leidenschaft. Und also auch die Wahrheit. Und die Wahrheit, das ist ja wahr, dass Gott einen Plan für dich, für mich, für jeden hat. Es ist wahr, dass Jesus uns liebt. Es ist wahr, dass wenn man nicht mit Gott lebt, dass man dann in die Hölle kommt. Richtig. So, und ähm, dann habe ich aber irgendwie gelernt, okay, vielleicht sollte ich die Dringlichkeit trotzdem beibehalten, aber anders an das Thema rangehen. Dass ich erstmal zum Beispiel schaue, wo steht denn der andere überhaupt, bevor ich ihn zupredige?
0: Das ist nämlich genau ein genauer spannender Punkt. Mhm. Du hast die Wahrheit gesagt und das bei der, also das ist das Elementare, dass man bei der Wahrheit nicht einen Millimeter weit abrückt. Richtig. Aber jeder hat ja auch seine Wahrnehmung, wie man etwas wahrnimmt. Und wenn man sich Kommunikationslehre anschaut, sieht man, dass, weil wir kommunizieren ja im Prinzip mit den Menschen und wir wollen ihnen ja das Evangelium weitergeben, dass die Menschen einfach erleben. Und wenn man sich anschaut, Kommunikation hat nur 7% Sachinformation. Mhm. Also, de, wie, was ich sage, ist nicht so ganz entscheidend, als wie ich etwas sage. Also, wie ich, wie du der Person gegenüber trittst, wie du dich, wie du wirkst, zeigt erstmal so viel mehr von dem, was du glaubst und wie du lebst und worin du lebst, als das, was du sagst. Du kannst sagen, hey, Jesus bringt dich in die Freiheit, aber selber denken die sich, boah, ich will hier nicht sein, weil das sieht für mich alles beklemmt aus. Und deswegen ist es so entscheidend, zu sagen, okay, wir möchten es lernen und das, glaube ich, ist wirklich was, was ich bei mir in den letzten Wochen, ich war ja ich war auch auf dem Flitter und habe da mit Leuten gesprochen, war in einer ganz anderen Kultur und ich gesagt habe, boah, ich will das wirklich lernen, weil man, man, es ist doch vollkommen verständlich und natürlich, dass ich die Dinge nicht direkt alles richtig kann. Also auch das, ich glaube dass man, wie man den Glauben weitergibt, tatsächlich lernen kann, als auch lernen muss. Also es ist nichts, was man auf einmal natürlicherweise super gut kann, sondern Kommunikation, ich meine, das ist einer der so schwersten Themen, wir sind mittlerweile alle drei verheiratet, wir wissen, Kommunikation ist auch ein sehr spannendes Thema. Ja, auch in der Ehe. Ich meine, egal in welcher Beziehung du bist mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Ehepartner, mit deiner Freundin, mit deiner Familie, mit deinen Eltern, wie auch immer, ist es ja immer eine Beziehung, die jeder Mensch hat. Und in, in dieser Beziehung kommuniziert man. Und diese Kommunikation ist ja so entscheidend, wie man das macht. Und du gehst mit auch einer vielleicht fremden Person, die du einfach ansprichst bezüglich des Glaubens, in eine Art Beziehung. Mhm. Ihr geht sofort in eine Beziehung. Du bist mit deinem Arbeitskollegen ja in einer Beziehung. Du bist mit deinem Kommilitonen oder wem auch immer du erreichen willst, immer in einer Beziehung. Und deswegen ist es so entscheidend, zu gucken, wie man mit dieser Pe Person kommunizieren kann. Mhm.
1: Und das ist genau, was Kai gerade gesagt hat, auch schon in der Bibel zu finden. Ähm, und da äh, müssen wir auch, glaube ich, genauer hinschauen, denn oft wird ja diese schroffe Art, die Christen an den Tag legen, also zum Beispiel wir stellen ein Zelt auf und hängen ein Schild dran, du bist ein Sünder, kehr um. Ähm, nur Jesus wird dich erretten. Was ja absolut wahr ist. Ist die Wahrheit, aber zu wem hat, oder mit wem hat Jesus so gesprochen? Überwiegend mit den Schriftgelehrten, die es ganz genau wussten, die die Schrift in- und auswendig kannten, die alle Worte der Propheten kannten, die, ähm, die eine ganz andere Grundlage hatten als eine, eine Frau am Brunnen oder ein, eine, ähm, ein Zöllner oder ein äh, Mensch, der gerade auf der Straße läuft. Also wenn ich ganz kurz nur das Brunnenbeispiel weiterführen darf. Er hat es sich nicht hingesetzt und hat als allererstes angefangen, über äh, die vielen Männer zu sprechen, sondern er hat... Hey, du musst nur mal kurz ausmachen, was für ein Brunnenbeispiel. Also die Frau, die... In Samaria. Äh, in Samaria, okay. ähm, die Jesus am Brunnen begegnet ist. Und er hat erstmal angefangen, äh, von ihr Wasser äh, zu erbeten und hat dann über das lebendige Wasser gesprochen. Und im Laufe des Gesprächs sind sie zu dem Punkt gekommen, hey, das mit den Männern und so und so sieht das aus. Und da war Jesus dann ganz klar, ohne Frage. Und ich glaube, das
0: ist genau ein spannender Punkt. Ähm, das ist mir gestern auch tatsächlich so aufgefallen, als ich geschaut habe, okay, wie spreche ich den Menschen an? Ich will auf der einen Seite diese Dringlichkeit wirklich beibehalten und mhm. weitergeben. Und auf der anderen Seite will ich sie gewinnen für etwas und die nicht nur einer eins draufhauen. Und ich hatte einen ganz spannenden Austausch mit meinem Vater und der meinte: Naja, es ist das schon krass. Zu dem einen sagt Jesus, zu dem reichen Jüngling, verkaufe alles und folge mir mhm. nach. Und zu dem anderen sagt er nur, komm und seh. Mhm. Und Jesus nicht seine eine Masche hatte, ja. wie er Menschen angesprochen hat. Also hat das sondern Herz er hat Menschen Petrus gesehen. gesagt: Komm und folge mir nach. Ja. Und er hat die Menschen immer an verschiedenen Punkten auch abgeholt. Ja. Und Jonathan, vielleicht auch die Frage an dich, wie, würd, wie würdest du das denn erklären oder beschreiben? Jeder Mensch lebt ja auch manchmal so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Jeder in seinem Kontext. Ähm, man lebt ja viel auch in seinen Gedanken und die Gedanken kreisen sich immer bei jedem was anderes. Bei dem Studenten geht sich alles um das eine Thema, bei dem Arbeitgeber darum, beim Arbeitnehmer darum. Jeder lebt ja so ein bisschen manchmal gefangen in seiner, wie gefangen Welt. In seiner mhm. Welt und steigt da nicht raus. Wie kann man den Menschen erreichen? Ist es da gut, ich sag mal, in die Welt mit reinzugehen und den Horizont zu erweitern? Oder wie würdest du erklären, mm. kann man das machen?
2: Also ich denke, das ist eine starke Frage. Danke, Kai. <lacht> ich, ich denke, ich dass es ganz wichtig ist, wenn wir in Gesprächen mit Menschen sind, egal wo und egal in welchem Setting, dass wir erstmal herausfinden, wo steht die Person überhaupt? Ah, das ist ein guter also, Punkt. Das
0: heißt, wo in welcher Welt befindet genau. die Person Genau, <lacht> also um das
2: erstmal herauszufinden, wer ist diese Person überhaupt? Mm. Also... Und einfach, wenn ich noch einen Schritt zurückgehe oder davor gehe, wie kommt man ins Gespräch, dass man der Person Hallo gesagt hat zum Beispiel, dass man eine einfache Begrüßung gesagt hat, egal ob in welchem Setting Hallo, dann hast du schon eine Aufmerksamkeit und wenn du noch lächelst und kurz wartest, mhm. dann kommt die Person und sagt dir auch Hallo. Mhm. Und dann kannst du gucken, ähm, dass du einfach die Person kennenlernst, ey, was machst du hier oder ähm, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Arbeit bist, wie war dein Tag gestern oder wie war Ostern? Also, dass du über alltägliche Themen ins Gespräch kommst. Ich finde das ganz spannend. Ich quatsche mal kurz mal kurz rein, weil du im Prinzip,
0: was ich herausgehört habe, was ich total spannend finde, ist sagen, ich finde einen gemeinsamen Standpunkt oder ich finde raus, wo steht die Person und hole sie ab, bevor ich ihr sage, da will ich hin oder hier ist hm. das Evangelium. Hm. Friss oder stirb. Genau, finde ich heraus, wo steht denn die Person. Ich hm. frage nach. Also genau. diese Fragen zu stellen und diese Interesse ja. an der Person zu haben. Genau
2: und Arbeit ist natürlich was anderes, weil du den Kollegen, die Kollegin immer wieder siehst. Als wenn du jetzt auf der Straße rumläufst und eine Person triffst, ähm, das sind zwar sind alles andere Settings, aber zum Beispiel, wenn du auf der Straße rumläufst und eine Person triffst, sagst du auch Hallo. Ja. Oder sagst, wenn du in Bayern bist, sagst du Servus oder Grüß Gott. <lacht> Grüß Gott. Oder, oder sind wir schon gleich beim Thema. <lacht> <lacht> ja ganz liebe Grüße zurück, hab, haben wir <lacht> so, Und dann lächeln und dann kommt ein Lächeln zurück. Was sagt man in Sachsen eigentlich? Moin. Moin. Echt? Nein. <lacht> also das kommt dahin. Hallo? Da ihr, Hallo? Da ihr Hallo? Rein. Hallo? Äh, in Norddeutschland, wo ich herkomme, bei Hamburg genau. und so. Also in Sachsen dann wird Hallo
1: gesagt mit EML. Oh. <lacht> <lacht>
2: und 2 O. Also ihr seht schon, die Begrüßung, egal in welchem Setting, da, und Lächeln, dann bist du drin im Gespräch und dann noch eine Frage zu dem, zum was Wetter oder welche Situation auch immer da ist. Ähm, und dann... Bis zum Gespräch findest heraus, wo die Person steht und kannst eine Frage auch über den Glauben stellen.
0: Ich hatte es tatsächlich jetzt bei Ostern so gemacht. Äh, also letzte Woche ähm, habe ich eine Person angesprochen und meinte, du, herzlichen Glückwunsch, ich bin dein Osterhase. Und er hat mich <lacht> so verdutzt angeguckt. <lacht> und so, ich habe nämlich ein Ostergeschenk für dich. Was, was glaubst du denn über Ostern? Mhm. Ohne, also es war ganz unkompliziert. Es ja. war unkonventionell, der fand das witzig, der hat gelacht. Und hat mir dann erzählt, was er mit Ostern in Verbindung hatte. Ja, und zack, ja. wusste ich, ist der gläubig oder ist der nicht? Hat das eine hohe Bedeutung? Mag der Kirche oder nicht? Ich wusste ganz viele Standpunkte, wo er steht und konnte ihn dann abholen. Ich, ich sag mal, für mich, ich bin nämlich einmal, darauf habe ich nämlich sehr gelernt, äh, habe ich das im evangelistischen Gespräch ein bisschen lustig herangegangen, dachte ich in Deutschland sehen ja viele die Kirche kritisch und habe so ein bisschen gesagt naja, und ich kann mit Kirche nicht so viel, konnte mit Kirche nicht so viel ah, anfangen braucht ah. Religion nicht aber ich glaube dass man Beziehung haben kann aber Kirche Kirche brauche ich nicht brauche ich nicht und dann war das jemand der in der Landeskirche drin ist und das mir, ja schade ja, den hast du verloren den habe ich verloren hätte mhm. ich einfach mal eine Frage gestellt ja. wo er steht Hätte ich ganz anders abholen können. Ja. Hätte ich sagen können, und das ist nicht gelogen, sondern da glaube ich ja vielseitig, dass die Kirche auch vieles Gutes gemacht hat. Sage ich, das finde ich ja stark. Warum hm. gehst du denn in die Kirche? Kannst du ah. auch was anfangen? Hm. Ja, traditionell halt. Und dann kann ich sagen, weißt du, ich war auch jeden Sonntag in der Kirche und könnte ihn ganz anders abholen. Das heißt, als hm. allererstes, um die Welt eines anderen zu verstehen, sind genau das, was du sagst, glaube ich, diese Fragen so hm. wichtig. Aber ich
1: möchte nochmal echt sagen, das ist nicht... Äh, falsch sein. Also das, was Kai gerade ähm, erzählt hat, ist ein sehr gutes Beispiel. Er hat gesagt, mit der Kirche kann ich nichts anfangen und was ist bei dem anderen Menschen vielleicht im Kopf gleich passiert, das wissen wir ja nicht und, und darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir nach dem Mund der Menschen reden, ähm, aber dass wir beachten, dass wenn wir etwas sagen, dass dann in ihrem Kopf einfach äh, Verbindungen entstehen und vielleicht ja. haben sie irgendwo mal jemanden erlebt, der sie total fertig gemacht hat dafür, dass sie in der Kirche sind und dieses Erlebnis kommt. Wieder hoch, wenn Kai sagt, ja, mit der Kirche kann ich nichts anfangen. Vielleicht wird er sowieso grundsätzlich schon immer angefeindet, weil er in der Kirche ist. Und dann ist natürlich bei ihm eine Blockade, ist zu uns vorbei, das Gespräch. Und das hat wirklich nichts damit zu tun, dass wir uns verdrehen oder verstellen, äh, sondern wir, wir müssen einfach lernen, dass das, was wir sagen, bei den Leuten etwas auslösen kann,
2: wovon ja. wir nichts wissen. Vielleicht ein Thema für die nächste Podcast-Folge. Wie kommt man eigentlich dann im Gespräch auf Gott? Ja mache ich. Ja.
0: Das Weil, passt ja genau super mh. zu dieser Reihenfolge, die wir dir machen.
2: Weil jetzt zum Beispiel haben wir jetzt gerade darüber geredet, ähm, wie man nicht mit der Tür ins Haus fällt oder wie man vielleicht eher auch erstmal die Aufmerksamkeit hat von Einfach Menschen. mal die Klinke benutzen. Ja, genau. <lacht> ähm, und ja, manchmal ist auch, manchmal ist, wir wir machen kein Schema F hier. Manchmal nee. gibt es auch Situationen, da muss man mit der Tür ins Haus fallen. Aber Ich finde ein, einen letzten Punkt.
0: Äh, eine ganz spannende Frage, also bin ich merkwürdig? Und zwar jeder, so genau, um Josas These ein bisschen zu untermauern, verbindet mit diesem Wort merkwürdig was. Hm. Wenn ich sage, weißt du, irgendwie die Podcast-Folge war merkwürdig, hast du als Hörer doch direkt im Kopf, ah ja, nein, dann brauche ich mir die ja nicht anhören. Ja. Aber weil ich mir die Bedeutung von den beiden Wörtern anschaue, war, es, war die Folge anscheinend würdig. sich so würdig, dass du sie dir gemerkt hast. Ja. Und hm. Jeder Mensch hat eine Assoziation mit ja. Wörtern. Finde heraus, wo der Mensch steht, wo hm. dein Gegenüber ist, was er glaubt, was ihn interessiert, was ihn bewegt, was seine Fragen sind, weil die vielleicht ganz anders sind als deine Fragen. Und an diesem Standpunkt holst du den Menschen ab. Und dann, sage ich mal, sind wir Christen nicht mehr nur merkwürdig, sondern dann sind wir merkwürdig. <lacht> Weil das ist nicht so, oh, komisch, oh, der hat mich irgendwie mit Jesus überfallen, ja. sondern, boah, der hat Interesse an in mir. Boah, mhm. der glaubt ja tatsächlich, dass ich wertvoll bin. Ja. Und der hat mir was von Jesus erzählt. Aber an allererster Stelle hast du den Gegenüber hin dazu gebracht, dass er dir zuhört. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel, diese Interesse wecken, dass Menschen dir zuhören. Also, Sei
2: merkwürdig. <lacht> Aber im, guten Im, po, im positiven Sinne. Im positiven. Dann. Dann. Bis zur nächsten Frage.